0: Sejam muito bem-vindos ao episódio 11 de Bom Veneno. Curiosidade aqui, já para começar, é que eu gravei este episódio na quarta-feira, mas eu não gostei nada do Covid quando fui editar e então resolvi que ia gravar outra vez. Portanto, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou de sábado, que provavelmente vai ser hoje que vou publicar, dia 8, 3h30 da tarde, neste momento, e... É estranho estar a gravar um sábado, o meu pai está na sala a dormir, portanto achei que melhor momento que este para gravar não havia. Entretanto, se ouvirem barulhos é porque estão na minha rua, ou aliás nas garagens, a fazer algum barulho e pronto, de vez em quando ouve-se. Então, peço desde já desculpa. Indo agora para o episódio, ou melhor, para a introdução do episódio, tenho-vos a dizer que finalmente estamos em Maio. Eu sei que já estamos há oito dias em Maio, mas como este é o primeiro episódio deste mês, só queria dizer que estou contente porque estava farta de Abril. Foi um mês um bocado surreal para mim. Uh, entre outras coisas tive muito trabalho da faculdade e por isso estou feliz por estar em maio um novo mês ainda por cima eu acabo as aulas dia 14 e depois na semana a seguir tenho dois exames e se tudo correr bem portanto dia 21 acabo as aulas acabo mais um ano letivo e isso traz-me alguma paz especialmente sabendo que vem aí o verão para além disto, maio traz o quê? eu estou completamente citada e hoje descobri ainda mais uma coisa que é, dia 15 de maio vai estrear o episódio especial Ladybug Shanghai para além da quarta temporada são episódios que eu nunca vi porque eu sou aquela pessoa que vê em inglês ou em francês legendado e depois quando chega a Portugal eu vejo outra vez em português mas ainda não o vi mesmo, tipo nunca então estou completamente excitadíssima para isto além de estrear a segunda temporada de Quem Matou Sara e a segunda parte da temporada 5, acho eu, de Lucifer, que também estou completamente citadíssima. portanto, este mês tem tudo para correr bem, espero eu, se não chumbar a nada. Está tá tudo certo. Entretanto, vou passar já as recomendações antes de começar o episódio. São poucas. Na verdade, em músicas temos Billie Eilish, com o seu novo, a sua nova música que não é um single, porque vai integrar o novo álbum dela que estreia penso que a 29 de julho ou algo assim parecido, que se chama Your Power. E veio juntamente com o videoclip que está magnífico, para além dela ter mudado completamente o visual e estar lindíssima, e eu estar amando como sempre aquela mulher poderosa e portanto. Oi são E também, mas esta é um bocado mais, enfim, acho que tem que se ter um, um, um gosto, um bocado mais, sei lá, não sei explicar, mas eu adoro Bárbara Tinoco, acho que nem toda a gente ouve esse tipo, esse registro que eu nem sei bem explicar qual é, mas ela fez um álbum de colaborações, portanto, com Carolina Lantes, Carlão, com Bárbara Bandeira, entre outras pessoas, que se chama Desalinhados e está muito bom, além do cover, que também está nesse álbum, devia de ir, a música devia ir, dos Wet Pet Gang, portanto, eu aconselho muito porque está magnífico. Agora, falando de filmes, obviamente, o filme que eu fui ver ao cinema, sim, eu fui ao cinema, finalmente, nunca tinha ido, uh, depois do Covid, começar, e fui, não se pode comer, caso não saibam tipo, pipocas nem nada, e tem que estar com a máscara durante o filme todo, mas foi muito bom, fui ver o filme da Disney, Raya e o Último Dragão, e para além dos gráficos estarem perfeitos, eu sinto que a Disney é daqueles filmes que eu vejo com mais clareza de que melhora a cada dia que passa. E as expressões faciais estão super realistas. Imaginem, tipo antes era bem específico quando uma personagem hum, estava triste e era tipo uma expressão... Não muito realista e agora é tipo super realista, todos os detalhes, tipo o pormenor de levantar a sobrancelha e a boca, isso tudo, tipo está perfeito, portanto dá logo outra cor ao filme. Para além de que o filme tem boas personagens femininas e tipo mais uma vez a personagem principal é a feminina, eu não sei se ela vai fazer parte das princesas da Disney, eu espero que sim. E yeah, o filme tem mensagens super boas. E eu acho mesmo que vocês deviam ver porque está muito bom, para além de que a personagem principal não vai acasalar com nenhum homem, o que é muito bom. Ok, acasalar é uma palavra péssima para dizer isto, mas o que interessa é que ela não se vai apaixonar por nenhum homem e, portanto, só por isso já vale a pena ver. E há a mensagem que passa o filme, claro que passa sempre muitas mensagens, mas a principal não é tão clara como devi. não é como devia ser, mas eu acho que isso ainda dá mais realismo ao filme, porque eu sinto que é, ou seja, nós sabemos perfeitamente, eu não vou dar spoiler, mas nós sabemos perfeitamente qual é a mensagem que passa, mas a mensagem não é tipo daquelas que faz isto, é, é uma dúvida constante e que é uma dúvida que todos temos sempre uh, na nossa vida e eu não vou, não vou dizer qual é porque acho que isso tira a magia do filme. Mas vejam, e se virem, comentem comigo para ver se nós temos percepções parecidas sobre o filme. Acho que de recomendações está tudo. Passando agora para o que me traz aqui hoje, basicamente, eu resolvi fazer um episódio sobre expressões portuguesas. É mais ou menos um episódio de curiosidades sobre as origens por detrás de algumas expressões portuguesas. Eu selecionei alguns, porque obviamente são muitos. Uma das primeiras expressões que eu encontrei foi do tempo da Maria Xuxa. Pelo menos as pessoas mais idosas usam muito esta esta expressão, que é para dizer que isso já foi há muito tempo e a origem disso foi em Espanha, porque caxuxa era uma dança espanhola que se dançava muito e depois em Portugal acabou por haver uma popular cantiga que era a Maria Cachucha isto no século XIX, que normalmente pronto, o povo português dançava, portanto era meio que uma adaptação da Cachucha Espanhola e depois ficou essa expressão portanto, o tempo da Maria Cachucha significa século de nove, e no tempo em que se deixava, dançava muito essa, essa dança famosa Lágrimas de Crocodilo também é outra expressão que aposto que vocês conhecem que significa estar a fazer um choro fingido uh, isto porque o crocodilo, quando ingere algum alimento, ou seja, quando está a devorar a vítima ao comer aquilo faz muita pressão no, contra o céu da boca e isso acaba por involuntariamente uh, o crocodilo lacrimeja e por isso nós associamos o choro fingido ao corcodilo porque ele não está arrependido de estar a comer a vítima, simplesmente é um ato involuntário do corpo por estar a fazer uma pressão contra o céu da boca. A expressão Resves Campo de Ourique também é uma expressão muito conhecida, que significa estar perto de, al de alcançar algo e não conseguir alcançar. E acho que muita gente também sabe a origem desta, desta expressão. Eu, curiosamente, descobri isso no Big Brother com a Joana, no Duplo Impacto, porque eles estavam a estudar a história e ela acabou por dizer... E esta expressão remonta para 1755, quando houve o terramoto de Lisboa, em que toda a cidade ficou destruída até à zona de Campo de Ourique, que ficou intacta. E por isso é que se usa esta expressão. Assim como a expressão caiu o Carmo e a Trindade, também vem de, do terramoto de 1755, porque Carmo e Trindade eram duas... não sei se eram igrejas mas era algo religioso muito importante que acabaram por cair por causa do terramoto e eu penso que também tenha ficado essa expressão mais pelo facto de ser algo religioso e nessa altura as pessoas eram muito mais religiosas do que hoje em dia e isto também sou eu a especular mas penso que pode ter sido um bocado por associar a divindade cair ao facto de poder ser algo relacionado com o diabo e por isso ter tido um impacto tão grande na altura e ter ficado até uma expressão por causa disso. Andar à toa também é outra expressão muito conhecida, especialmente a parte do à toa, porque dizemos sempre à toa que à toa, e à toa vocês sabem que significa andar sem sentido, preocupado passando o tempo, e a origem dele tem também nos barcos e nos navios, porque Toa era a corda que amarrava uma embarcação à outra. Portanto, quando um navio estava sem rumo, perdido no meio do mar, Toa era a corda que outro navio uh, pegava a esse navio que, não, que estava sem rumo para puxá-lo e trazê-lo, então, ao, ao seu destino. E, portanto, ficou essa expressão muito conhecida. Porque esse navio que estava sem rumos estava lá à toa e era puxado pela toa para uh, vir para a terra. Ter ouvidos de tísico também é uma expressão muito conhecida que significa ouvir muito bem. E essa expressão tem origem um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, porque muitos jovens sofriam de uma doença denominada tísica, que basicamente é um efeito da tuberculose, especificamente tuberculose pulmonar que estas pessoas quando tinham tuberculose ficavam com uma capacidade auditiva muito maior e basicamente a expressão significa ouvir tão bem como aqueles que sofriam de tuberculose pulmonar e ficou essa expressão para sempre e ainda hoje acho que se usa muito. Outra expressão que eu achei bastante curiosa foi que massada nós dizemos muitas vezes ai que maçada, agora tenho que fazer isto que utilizamos muito quando acontece alguma tragédia ou algum contratempo e penso que esta tem a origem Meio que uma homenagem à Fortaleza de Massada, da região do Mar Morto, Israel, que resistiu às forças romanas após a destruição do templo em 70 d.C. e acabou por culminar num suicídio coletivo. E esta expressão ficou meio que como uma homenagem. Outra expressão muito curiosa é com o rei na barriga, que acho que hoje em dia nós vemos muito Deves achar que tens o rei na barriga, e apesar de ser bastante óbvia, aposto que muitos de vocês não sabem, mas provém do tempo da monarquia, quando as rainhas estavam grávidas, e quando uma rainha está grávida, é ser-se completamente especial e ter outro tipo de tratamento, sendo que esta pode estar a carregar, caso seja menino, por norma, não é, o futuro herdeiro do trono, e por isso toda a gente tem muito cuidado com a rainha, e, portanto, ficou esta expressão, que nós utilizamos temos muito quando uma pessoa dá muita importância a si mesma, como as rainhas também ficavam muito mais importantes e, de certeza, que subia muito mais a autoestima quando estavam grávidas, porque, de facto, eram tratadas com muito mais cuidado. Outra expressão muito curiosa é o bicho de sete cabeças, que nós dizemos muito estás a fazer disso um bicho de sete cabeças como se fosse uma coisa de outro mundo e tem origem na mitologia grega, mais precisamente na lenda de Hydra de Lerna, que era precisamente um monstro de sete cabeças que, ao serem cortadas, renasciam de novo e, curiosamente, este animal, segundo a mitologia grega, foi morto por Hércules. A expressão farinha do mesmo saco não tem muito que se lhe diga, é bastante óbvia e literal, porque tem origem nos homens que tratavam da farinha. E a farinha era dividida, sendo que a farinha boa ia para um saco e a farinha má para outro. E, e pronto, uh, acabou por nascer daí essa expressão de que quando uma pessoa é má e a outra pessoa é má, é tudo farinha do mesmo saco, portanto, ou presta ou não presta. Outra expressão muito conhecida é salvo pelo Congo e foi das origens mais mórbidas que eu já ouvi. Atualmente esta expressão significa basicamente escapar por pouco uh, algo e tem origem na Inglaterra porque antigamente não havia espaço para colocar todos os mortos, portanto o que se fazia era tirar os que já estavam mortos há muito tempo da, do caixão e meter lá o outro. E ao abrir esses caixões, às vezes, os coveiros reparavam que estava arranhado por dentro. Ou seja, significava que a pessoa, quando foi enterrada, estava a ser enterrada viva. E, pronto, tinha ficado aflita e arranhado o, o caixão. Então, tiveram a ideia de fechar os, os caixões com uma, uma corda amarrada ao pulso das pessoas que estavam supostamente mortas e ficava alguém de plantão durante algum tempo à espera que essa pessoa, caso estivesse viva, mexesse o pulso e, portanto, esse, essa corda estava ligada a um sino que tocava e assim as pessoas já sabiam que as pessoas que tinham sido enterradas não estavam mesmo mortas e eram salvas pelo sino e ficou essa expressão. Outra expressão que eu achei super curioso é comer com os olhos, porque eu pensei que não tivesse nenhuma origem assim mais específica, que era apenas o facto de nós, quando olharmos, já temos vontade de comer. E... e pronto, era só isso. Mas não, porque na Roma Antiga havia uma cerimónia religiosa que consistia num banquete oferecido aos deuses, em que ninguém tocava na comida, apenas olhavam. E acabou por ficar essa, esse ditado. Um ditado também achei imensa graça foi sem papas na língua. Que toda a gente sabe que significa ser completamente honesto e dizer tudo na cara sem, sem ter problemas. E esta expressão vem de uma expressão, uma frase castelhana que dizia não... Ter pepitas na língua, e pepitas é o diminutivo de papas, que são partículas que surgem na língua de algumas galinhas, e é uma espécie de tumor que desobstrui o cacarejo. E sem essas papas, a língua fica completamente livre. Portanto, isso remete para a expressão que dizemos hoje em dia, de ter a, a língua livre e dizer tudo sem mais nem menos. Outra expressão que eu achei imensa piada quando li a origem é... Uma das pessoas mais conhecidas portuguesas, que é a Maria vai com as outras. A origem tem a ver com a Dona Maria I, que era mãe de Dom João VI, que logo saiu de um dia para o outro e, portanto, foi declarada incapaz de governar e afastada do trono e passou a viver um pouco isolada. Mas acabava por sair para caminhar com algumas damas de companhia, nunca sozinha. E, portanto, o povo comentava muito, lá vai Dona Maria com as outras. Com o passar do tempo acabaram por tirar a dona de Maria porque já não se dirigia especificamente a dona Maria mas uma Maria qualquer, sendo que também faz todo o sentido porque Maria é um nome super vulgar e dos mais do tugas de sempre. A fila indiana também é bastante óbvio. Nós ouvimos isso muito em criança quando as pessoas nos dizem vá agora faça um filhinho indiana. E tem origem mesmo na forma como caminhavam os índios americanos e, e pronto, é só essa a origem, mas acho que esta também muita gente sabia, eu já sabia, não foi por pesquisar, e pronto. Não entender a Patavina foi outra expressão que ri imenso quando soube a origem, significa não saber nada sobre determinado assunto, ou não perceber nada do que a pessoa está a dizer, e historicamente isto teve origem no Tito Livio, que era um homem, que era natural de Patávio, que hoje é Pádua, na Itália. Ele tinha um latim horroroso e ninguém percebia o que ele dizia. E daí surgiu o patavinismo, que tem a ver com o facto de ele ser natural de Patávio. E originalmente significava não entender nada o título Lívio E eu achei imensa piada, porque eu imagino logo as pessoas na altura especificamente diziam que não entendiam Patavina porque não entendiam aquele homem. Em específico, eu achei a mesma piada, tipo, coitado, porque ele acabou por ser um alvo de gozo tão grande ou de, do facto das pessoas não entenderem ser tão comentado que ficou até hoje a expressão. Mais uma curiosidade é o ditado amigo da onça, que é dizer que é um amigo falso ou hipócrita que faz amigo de todos ou que, que é amigo do nosso inimigo às vezes é um bocado isso e hoje mesmo piada esta história porque supostamente foi um caçador mentiroso que foi surpreendido por uma onça no meio do mato e não tinha nenhuma arma com ele e portanto ele começou a gritar e quando o homem o caçador gritou o animal fugiu apavorado e ele foi contar a alguém e esse alguém não acreditou nele porque Obviamente achava que se isso acontecesse, ele ia ser devorado pela onça e nunca que a onça iria fugir dele. E o caçador, indignado, perguntou a essa pessoa que estava a duvidar dele, se ele era amigo dele ou da onça. E eu ri imenso porque achei boa piada e imaginei logo o gajo, bem indignado, a dizer Então, mas tu afinal és meu amigo ou és amigo da onça? Tipo, eu não acredito que isto ficou uma expressão e claro que também não sei até que ponto é que isto é completamente verdade mas tem imensa piada então. Yeah. a expressão de pequenino é que se torce o pepino é bastante curiosa é apenas porque os agricultores tiram alguma parte, eu não percebi bem porque aqui diz que retiravam uns olhinhos eu não sei se tem a ver com a planta do pepino e que tinham que tirar alguma coisa para os pepinos se desenvolverem, portanto Assim que os pepinos começavam a ganhar forma, eles retiravam alguma coisa específica da planta para que os pepinos pudessem crescer melhor. E isto é uma comparação com as crianças, porque nós, desde pequenos, temos que moldar o carácter das crianças ou educá-las, por exemplo, para que elas se tornem adultos melhores e vem daí dessa comparação. E a próxima expressão que eu vou dizer é que me mete mais raiva... Porque é aquela que eu sempre que digo, fico a pensar de onde é que isto vem. E afinal, não, é, não tem nada a ver com o facto de vir de onde vem. Mas sim, porque não era suposto ser assim a expressão. Mas, com o passar do tempo, as pessoas modificaram. Que é, cor de burro quando foge. Nunca percebi, eu nem sei bem porque é que nós dizemos isto. Já nem sei em que contexto é que eu digo. Mas sei que quando alguém diz, depois já ouvi dizer... Ah, então cor do burro quando foge não é nenhuma, é cisente, porque o burro não muda a cor quando foge. Eis que não é nada disso. O facto é que a frase original era Corra do burro quando ele foge, porque isso significava que o burro quando foge estava agitado, enraivecido e podia ser muito perigoso portanto é suposto corrermos do burro ou seja, fugirmos do burro porque senão ainda acabamos por levar uma patada ou uma coisa assim então a frase era corra do burro quando ele foge mas a tradição oral mudou a frase para cor do burro e pronto, mal, este foi o episódio 2. espero que tenham gostado, foi algumas curiosidades nem chega a um terço das expressões portuguesas que dizemos também encontrei algumas que não conheço tão bem, então me trouxe só as que eu uso e conheço isso é o significado espero que tenham gostado e se quiserem eu posso voltar com episódios destes, assim mais de curiosidades porque eu acho imensa graça e é coisas que me interessa bastante, e é isso, espero que tenham gostado que tenham um resto de um bom fim de semana, uma boa semana e nós vemos no próximo Episódio de Bom Veneno. Tchau, beijinhos.